0: Au programme de cet épisode, utilitarisme, péril ludique, coopération tolérante et ronchonnerie répétitive. La mauvaise humeur chronique de la carrière. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de jeux de société. Comment faire autrement Jeux de société est partout. Dans les médias, sur les étals, chez vos voisins et vos collègues de bureau. Jeux de société à bonne presse. Cadeau parfait. Ni trop sérieux, ni trop futile. Pas polémique, pas révoltant, coupable de rien. Personne ne mène de bataille pour le faire interdire. Le genre idéal en somme. On lui prête des vertus pédagogiques. Faites jouer vos enfants, vos élèves, vos patients. Pour un apprentissage tout en douceur, sans effort, sans même le savoir. Plus fort encore, il peut également éduquer les adultes. Vous cherchez à promouvoir votre activité Faites un jeu de société. Sensibiliser à votre cause Un jeu de société. Former vos équipes Un jeu de société par pensez tout de même à émettre un petit communiqué de presse au passage, dynamisez votre image avec cet objet gentiment tendance et absolument inoffensif. Cette soudaine visibilité du jeu de société peut agacer les passionnés que nous sommes, déjà parce qu'il est paradoxalement très frustrant d'être vu comme le bon élève, le gentil qui rentre dans les cases, celui qui ne surprendra jamais. Mais aussi parce que vanter les vertus positives du jeu le réduit à être un objet utile, créé avec des objectifs tangibles et mesurables en tête. Apprendre, sensibiliser, former, guérir. Et jouer dans tout ça alors. Un objectif secondaire du jeu Une petite gratification dans l'ombre de plus grands enjeux Moi vivant, ça jamais. Au bûcher ce qui détourne le jeu de son essence première, de son plaisir immédiat, de sa futilité recherchée et de son inconsistance. Le jeu doit rester jeu, sans autre but que lui-même et sans fausse promesse. Toute tentative d'en faire autre chose est un affront aux joueurs que nous sommes. Certes, cette énergie est communicative. Mais vous commencez à me connaître. Vous fréquentez cette chronique depuis un an maintenant. Vous savez que je n'aime rien autant que râler contre les râleurs. A mon tour donc. Avant de s'intéresser aux affronts extérieurs, regardons déjà ce qui se passe dans le monde du jeu lui-même. Comme tout domaine de passion, le jeu de société a ses écoles et ses chapelles. Celles qui ne jurent que par les wargames simulationnistes et accusent d'hérésie un jeu qui oublie de prendre en compte l'effet de la cuisson des pattes sur le moral des troupes. Celles qui cherchent la franche rigolade et se moqueront des mines sinistres des joueurs concentrés devant leur tableau de cube celles qui pensent que les jeux nés au XXe siècle sont des abominations commerciales réservées aux grands-enfants, celles qui veulent juste passer un moment ensemble et qui ont malencontreusement oublié les querelles qui finissent toujours par éclore rue de la paix. Celles qui... mais, mais vous m'avez compris. Le jeu a de multiples facettes. Le définir est un combat perdu d'avance. Le circonscrire, tout autant. Chacun est libre de se faire sa propre idée et propre expérience du jeu. Personne, en revanche, ne peut imposer sa propre norme. Même si, bien sûr, tenter d'imposer sa propre vision du jeu à grand renfort de mauvaise foi et d'attaques sournoises, fait partie du jeu et est un plaisir évidemment savoureux. C'est d'ailleurs l'objet même d'une passion que d'avoir à la défendre. Les joutes verbales sur les frontières du seul vrai jeu font le sel des discussions ludiques. Jeux mécanique contre jeux narratif, compétition contre coopération, party games contre jeux excel. Ces combats durent et dureront. Rien de mal à ces discussions enflammées, tant qu'elles ne sont que des discussions et pas de réelles tentatives de contraindre les pratiques. Vous n'aurez pas ma liberté de jouer. Il est impossible de limiter le jeu à un genre. Il est tout autant vain et absurde de tenter de limiter les autres usages possibles du jeu. Si un professionnel de l'éducation veut utiliser le jeu, grand bien lui fasse. Si un jeu peut apporter son concours à une médiation thérapeutique, qui sommes-nous pour tenter de l'en empêcher Si un investisseur ne voit le jeu comme un bien de consommation, à la mode, tant mieux pour lui. Le jeu n'appartient ni à eux, ni à nous. Plus que tout, c'est faire un affront au jeu que de croire qu'une seule des directions risque de devenir la norme. Qu'une vision affirmée du jeu finira par interdire toutes les autres. Personne n'a pourtant le pouvoir pour en faire une seule chose, proprement gardée. Le jeu est bien sûr bien plus riche et bien plus fort que ça. En réalité, comme j'ai pu souvent le dire, trouver un intérêt autre que ludique au jeu ne lui retire rien. Tout au contraire. Ça l'enrichit. Ça le bouscule. Ça le fait réagir. Toutes les dimensions se complètent les unes les autres et font avancer le tout. Ainsi, le jeu de société peut être sérieux. Il peut être brouillon, engagé, artistique, commercial, inéditable. Il peut être tout ça, tout à la fois, et bien plus encore. Vous n'avez bien sûr aucun devoir d'en accepter tous les aspects, mais si vous voulez défendre votre propre façon d'envisager le plaisir ludique, faites-en la promotion, plutôt que de tenter d'interdire les pratiques qui vous déplaisent. En un mot, soyez ambassadeur du jeu qui vous sied, et pas pourfendeur de celui qui vous déplaît. Ouf, ça y est, j'ai pu déverser mes 5 minutes de râlerie bimestrielle. L'avantage indéniable du podcast, personne ne peut m'interrompre. D'ailleurs, ce billet d'humeur était le dernier de l'année, car le mois prochain, je vous parlerai comme à mon habitude de Board Game Studios. Et sans doute la dernière chronique rageuse tout court. En effet, d'une part, mes sujets d'agacement s'épuisent, et je ne vais pas m'inventer des aigreurs simplement pour les combattre. D'autre part, le ton revendiqué dans cette chronique me met dans une posture de moralisateur tonton ronchon qui cadre un peu mal avec la tolérance que j'essaye de prôner. Ou la pris à son propre piège. Et enfin, j'ai bien sûr d'autres idées de format pour l'année prochaine. Vous allez voir ce que vous allez entendre. Avant d'en arriver là, on se retrouve le mois prochain pour la dernière chronique de l'année. Et d'ici là, protégez-vous et jouez bien